0: El nuevo técnico Paunovic es una gran
1: oportunidad Creo que tiene una fantástica historia, afición tremenda Y que tiene eh, un legado con el trabajo Creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este público necesita estar de nuevo Con Rayadas, Eva Espejo, se logra el pase a semifinal
0: Esto es Rayadas, Esto es lo que, lo que Rayadas trabaja todos los días Pareciera que todo está en contra y en esa convicción de seguir
2: adelante
0: Tijuana ya reportó a los entrenamientos Ricardo Baliño
3: Y hemos sido el equipo que ya El primer equipo que ha reportado al trabajo Eso, eso genera un compromiso en el jugador De querer revertir la situación Y que el semestre que viene sea, sea El
4: que nosotros buscamos, el que nosotros queremos ¿no?
5: Pediste la alineación de hoy
1: Cancha.com se despide Barcelona de la Champions con triunfo. El Barcelona se despidió de esta edición de la Champions League con triunfo de 4 a 2 sobre el Victoria Plessis. Mediotiempo.com clásico recto y clásico nacional en las semifinales de la Liga MX Femenil. Las Rayadas y Tigres golearon a las Tuzas y a Toluca respectivamente en la vuelta de cuartos de final. América no tuvo dificultades, solo Chivas. Cudn.com la selección mexicana llegó a Girona a última escala rumbo a Qatar 2022. Tras más de 12 horas de viaje, el tri se concentra allí en Cataluña de cara a la Copa del Mundo. punto. .com.mx Chispa Velarde y Leo López, primeras bajas oficiales para el clausura 2023. Los Pumas de la UNAM ya comenzaron su reestructuración de cara al próximo torneo. Esto.com.mx, dura baja para el Abierto de Acapulco, Rafael Nadal no asistirá a su edición 2023. El campeón defensor y uno de los máximos ganadores del torneo, el español Rafael Nadal, confirmó que no desea formar parte del cuadro en 2023.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 1 de noviembre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento y su productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Dalo Cortés en la producción, César Palomo en los controles, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para ellos. Anselmín, parte baja de la tercera entrada. En una sucursal del manicomio, <risa> auténticamente, allá en Filadelfia, el Citizens Bank Park, 4 a 0, le están ganando los Phillies a los Astros, ya le pegaron tres home runs a Lance McCullers, que sigue lanzando, pero lo han sacudido en los dos primeros episodios, 4 a 0 los Phillies, en el juego número 3 de la serie mundial. ¿Cómo estás, Anselmín?
7: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo muy, muy grande, otro para Raúl Sarmiento, otro para señor productor. Otro para la gente de Grupo Cirlalito. Sí, Lalito. Gracias a, a Rodrigo. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues sí, Toño, este, sorprendiendo, ¿no? Porque uno pensaría que Houston la iba a tener más fácil, pero Filadelfia vemos que llega enrachado. Exacto, Y, y esto, es, esto es de rachas. Uh -huh. El deporte, sobre todo en este tipo de series cortitas, te enrachas y, y lo ganas. Pasa lo mismo en el fútbol. Ve lo que pasó con Pachuca, se enrachó. Desde luego fue muy consistente pero logró enracharse y no perdió prácticamente nada. Sobre todo nada.
6: goleador ¿no? en la parte goleador.
7: Final. Y pasa en el americano cuando un equipo se enracha, uh -huh. ve lo que pasó con este muchacho que, que estaba con los vaqueros de Dallas, agarró un equipo enrachado y todos con confianza y te van saliendo las cosas. Hoy en el béisbol pasa lo mismo y pasa lo mismo al revés. Cuando te enrachas a la mala, no en el básquet, los box de Milwaukee, seis triunfos seguidos sin derrota. Los Lakers llevaban cero ganados, cinco perdidos. O sea, te enrachas a la mala y pasa lo mismo, ¿no? Qué cosa.
6: Y, y ya se vuelve una cosa, obviamente, eh, problemas, si quieres, de lesiones o problemas a lo mejor de, 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 de talento, pero también psicológicamente sí, te claro. pega. Te pega y te de, complica.
7: Yo conocí a algún técnico que me platicó, no no sé, creo que con Ecax si alguno, que el gran problema de una racha negativa es que te acostumbras a perder. claro. Claro. Entonces ya lo haces eh, normal. Desde luego que duele y todo eso, y sales muy triste. Lo... Pero ya te acostumbraste a salir así. Uh -huh. Y revertir eso entre los jugadores es bien, bien complicado.
6: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. La selección mexicana ya está en Girona. Poco a poco se irán sumando los eh, jugadores que actúan en el viejo continente. Fueron 18 de 31 convocados los que viajaron desde la Ciudad de México. Eh, el caso de Jiménez que anda allá en, en Inglaterra, el caso del Tecatito que todavía no tiene el permiso del Sevilla.
7: Lo de Jiménez es de, de llamar la atención, porque todo el mundo pensaría que hubiera llegado a Girona primero. No. Él vino a México a la rehabilitación. Y a que lo vieran. A que lo vieran, a claro. que a estar y, pero fundamentalmente vino a rehabilitarse uh -huh. porque confió en algunos doctores y algunos amigos que podían rehabilitar Exacto. Regresa al Wolverhampton y ahí lo van a evaluar. Y ahí le van a decir si puede o no puede. ¿Por qué? Porque ya está entrenando con el equipo. Esa es una buena señal, está entrenando con el equipo. Más allá del ritmo, del fútbol, eso pues ojalá y jugara este fin de semana, no creo. Pero ya empieza a, a entrenar al parejo de sus compañeros y esa es una buena señal.
6: Ojalá, ojalá que le alcance el tiempo para para llegar al Mundial a, a Raúl Jiménez. Bueno, platicáramos de todos los temas de fútbol, o de la Champions de hoy, por supuesto, también. Pero vámonos, vámonos con la NFL. Ayer Cleveland le dio un repaso a Cincinnati. Qué manera de aplastar a los campeones de la conferencia americana. Y hubo cambios importantes. Se, se, se cierra ya eh, eh, la posibilidad de cambiar jugadores el día de hoy. Se cierra y hay
1: movimientos importantes. A costa de unos Bengals que se fueron sin puntos durante tres cuartos del partido y con un Nick Chop que sumó noche para 101 yardas terrestres y par de touchdowns, Cleveland Browns logró su tercera victoria de la campaña al vencer en duelo del norte de la americana 32-13 a Cincinnati, franquicia que sumó tercera caída en calidad de visitantes a pesar de los 25 pases completos para 232 yardas, obra de Joe Burrow, quien fue castigado en cinco ocasiones e interceptado en una oportunidad, colaborando para que Browns pusiera fin a racha negativa de cuatro derrotas al hilo, en lo que va a de la campaña, Asir Deportes Edgar Flores este martes fue la fecha
4: límite de movimientos entre equipos del NFL y la cosa estuvo más que movida. Chicago adquirió al receptor de Pittsburgh, Chase Claypool, a cambio de una segunda ronda del próximo año. Y al mismo tiempo mandaron al apoyador Raquan Smith a Baltimore, por quienes recibieron al también apoyador AJ Klein, además de selecciones de segunda y quinta ronda. Miami se hizo del linebacker externo Bradley Chapp, por quien Denver recibió al corredor Chase Edmonds y dos selecciones. Además, los delfines sumaron al running back Jeff Wilson Jr., al tiempo que los broncos trataron de cubrir el hueco que dejó Chubb con Jacob Martin de los Jacksonville hizo una apuesta arriesgada al conseguir al receptor Calvin Ridley, suspendido toda la temporada por apostar en Juegos de la Liga, a cambio de dos selecciones condicionadas. Mientras que los Bills hicieron cambio de corredores con Indianapolis al intercambiar a Naham Hines por Zach Moss. Para Sir Deportes, Axel Thoman. Importantes movimientos. Nunca antes estaba yo leyendo, nunca
6: antes se habían presentado tantos cambios para, digamos, la segunda parte del calendario en la NFL. Esto es algo que normalmente se da mucho en el béisbol de grandes ligas, pero en la NFL no se dan tantos movimientos, y ahora sí cambiaron varios jugadores importantes, ¿no? Como escuchábamos, el caso de Chop que viene a reforzar a, a, a tus delfines de manera estelar, jugadorazo. El
7: día que venga la séptima... Te la voy a restregar. No, en la no, cara. no, no, no. Y el día que venga la octava, me voy a reír. Bueno. Y el día que venga la novena, me voy a carcajear. Y así sucesivamente, fíjate.
6: ¿Hasta qué? Pues
2: ¿Hasta, hasta un que, zape, que...
4: ¿no?
6: <risa> <risa> Llegará un zape, me supongo. Pero sí es de llamar la atención cómo como se han eh, reforzado varios equipos. Eh, por ejemplo, Roquan Smith llega a los cuervos de Baltimore, linebacker de Baltimore. ¿Pero es osos el último día para hacer cambios todavía? Sí, hoy. Hoy es el último día. Hawkinson, la cerrada muy buena, ala cerrada se va a los vikingos de Minnesota, deja a los leones de Detroit, fueron movimientos muy importantes, realmente muy muy importantes. Eh, béisbol de grandes ligas, ya terminaron tres entradas allá en Filadelfia, 4 a 0 ganan los Phillies, y por cierto, por cierto, eh, eh, ya dieron a conocer los ganadores del guante de oro, uh -huh. o sea los mejores defensivamente en cada posición. Tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Y una gran noticia, pero gran, gran noticia. Ramón Urias es el mejor tercera base defensivo de la Liga Americana. El Qué tercera base noticia, de ¿no? los Orioles de Baltimore. Este muchacho sonorense, eh, hecho en Liga Mexicana, hecho en los Diablos Rojos del México que su hermano Luis también está en grandes ligas con Milwaukee. Bueno, pues Ramón Urias, de los Orioles de Baltimore, se lleva el guante de oro de la Liga América.
7: Es pues qué gran noticia, ¿no? Sí, nada, nada que, que ver sea. con Julio, ¿verdad?
6: Nada, nada, nada. Ramón y Luis...
7: Son hermanos. Son hermanos. Y nada que ver. Pero
6: nada que ver con
7: Julio. Ahí está. Felicidades, sí. ¿no, Ramón? Qué buena onda, qué, muy, qué buena noticia. Ah, es
6: un gran premio. Es un... Eh, vamos, es un reconocimiento importantísimo, ¿no? Y lo que, lo que hizo defensivamente fue extraordinario... Con los orioles. Después de la pausa, escuchamos la información del toro de Fernando Valenzuela que hoy está de festejo.
5: Espacio deportivo.
1: Un
0: tuit deportivo. Tus Dodgers le desean un feliz cumpleaños a Fernando Valenzuela @balotoyers.
2: El ganador al Novato del Año y al Premio Cy Young en 1981 cumple 62 años este primero de noviembre. El toro de Chihuahua Aquila, Fernando Valenzuela, considerado uno de los mejores jugadores mexicanos en la gran carpa, donde brilló con los Dodgers de Los Ángeles, con los que ganó las series mundiales de 1981 y 1988. Lo recordamos con la narración de Jorge Sonia Larcón en el primer partido del Clásico de Otoño en 1981. Se Ayer en el centro del diamante y va por el lanzamiento a la bola viaja.
8: ¡Ay, no Allá va con forma. Abrazar a Fernando Valenzuela. Conquista su primera
2: victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees. cinco carreras por cuatro. Fernando también jugó para los Orioles de Baltimore, padres de San Diego y los Cardenales de San Luis. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: El gran toro, felicidades, felicidades a Fernando Valenzuela, hoy cumple 62 años y bueno, los que vivimos la época de la Fernandomanía, obviamente pues lo seguimos, lo seguimos Ay. festejando y lo seguimos disfrutando, no fue un, un momento gratísimo para el deporte Y luego
7: tuviste una gran relación con él, sí, ah, sí. O sea, cuando se ven con mucho afecto sí, se
6: saludan, no, claro y, sí, sí, eso es padrísimo. Sí, ¿no? sí, sí, además me habla con mucho respeto porque yo soy mayor que él. <risa> Por 10 días. Por 10 <risa> días. Y bueno, Sarmiento, Ronit, Sarmiento es un poquito mayor, un, unos días, pero Raúl es prácticamente de, de, El mismo del día. mismo día, ¿no? Sí, sí, sí. 31 de octubre Raúl y 1 de noviembre Fernando Valenzuela. Y ya está
8: Raulito, con nosotros. ¿Cómo está Raúl? Abrazo. Mi querido Antonio Hacemos, yo productor, amigos del grupo, así pues, aquí terminando estas inmerecidas vacaciones cortas pero muy necesarias eh, con mucho gusto ya aquí estamos de nuevo en este que, que es Espacio Deportivo el programa que tanto cariño le tenemos
6: Oye, ¿qué tal festejaste, Raulito?
8: Pues bien, Toño La verdad, bien, le agradezco mucho a la familia mis hijos que hicieron el viaje para estar conmigo y todo, pues la verdad la pasamos muy bien y, y bien Bien, no puedo quejarme. Fueron días muy agradables, días distintos. Y este, muy contento, Toño, muy contento. de cumplir 65. Eh, sí, soy un poco mayor que, que ustedes, que el toro, que tú, y que muchos más. Y un poquito también más chico que otros tantos.
7: Ahora, sí. es que todos somos más chicos que Pepe Segar. Un abrazo, Raúl. Muchas felicidades nuevamente.
6: Gracias, bueno. Hacermo, gracias, recito tu mensaje, te lo agradezco mucho. Sí, 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 imagínate para que te llames Bicentenario, imagínate. cuántos años debes de tener, ¿no? sí, es, sí, una sí, cosa...
7: sí. Sí. es una cosa esplendorosa, pero además yo no sé, ahora, ahora que fue una de estas reuniones, la última que tuvimos, previo a lo que viene de Qatar, este me dijeron que se descoció. O sea que cantó, que Yo sí. no sé, está en qué. ¿En qué aire irá Pepe ya de su vida?
6: Pues como el decimoquinto. <risa> <risa> pero, ¿sabes qué? Sí, cantó, cantó. Sí, ya lo y, sé. Y después ya nadie le podía quitar el no, micrófono. Pero, ¿Sabes del cómo crauque? le quitaron
7: el micrófono, Raúl? Le pusieron una de Arjona y se enojó y se bajó del escenario. <risa> una de Arjona
6: se controló, José Bicentenario. <risa> ¡Viejo! maldito <risa> vámonos con, con la información de fútbol y empezamos con el tri, la selección mexicana que ya está en esta última etapa antes de llegar a Doha antes de llegar a Qatar en Girona, en España el día 9, primero de dos partidos que van a jugar allá en Tierras Españolas
9: la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Girona, España, donde el equipo estará concentrado 17 días antes de viajar a Qatar para la justa mundialista. El tri llegó sin Raúl Jiménez, quien tuvo que viajar a Inglaterra para reportar con su equipo al Wolverhampton. En esta ciudad, el equipo tendrá sus últimos dos partidos de preparación antes de su debut ante Polonia y serán ante Irak el día 9 de noviembre y ante Suecia el día 16. El equipo arribó a tierras españolas encabezado por los arqueros Guillermo Choa y Alfredo Talavera, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Alexis Vega, Henry Martín y Rogelio Fundesmori, así como los tres jugadores del equipo campeón Pachuca, que aporten esta lista de 31 convocados por Gerardo Martino, que son Kevin Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez, quien aún no se siente seguro de estar en la lista final.
2: La ilusión es, es lo que sobrepasa todo. Tengo un sueño, he trabajado muy duro para poder lograrlo y yo creo que me estoy acercando. Ha sido un buen año para mí, me voy a seguir ilusionando de cara a lo que viene y voy a seguir trabajando todavía más fuerte para poder estar en la lista final.
9: Así, Deportes Gabriel Ayala. De los 31 jugadores convocados por el técnico de la selección Gerardo Martino para la gira por Girona, España, 11 militan en Europa y reportarán con el Tri cuando sus respectivos equipos los liberen y son Gerardo Arteaga con el Genk de Bélgica, Johan Vázquez con el Cremonese, Irvin Lozano con el Nápoles, Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax, Santiago Jiménez con el Feyenoord, Diego Lainez con el Sporting Braga, Orbelín Pineda con el AEK de Atenas, Raúl Jiménez con el Wolverhampton, el Tecatito Corona con el Sevilla, y Andrés Guardado con el Real Betis, y quien se reconoce que siempre habrá presión para el trim en cualquier torneo que dispute, y más un mundial, a donde asegura llegará en un buen nivel.
8: Uno tiene que estar preparado para eso y tiene que saber manejar las críticas y la presión que hay, porque repito estar en una selección, y más como la de México es algo que hay que saber convivir con ello me encuentro bien, la verdad que contento, trabajando en lo que me toca, en mi equipo, el día a día el tratar de, de seguir manteniendo un nivel para
9: Qatar para así Deportes, Gabriel Ayala
6: Cierre de la cuarta entrada, sigue 4 a 0, Filadelfia sobre Houston, juego número 3 de la serie mundial. Eh, ya escuchábamos toda la información de la selección mexicana. ¿Qué tanto, Raúl Anselmo, qué tanto le va a servir al Tata Martino tener, ahora sí, a una muy buena parte del grupo eh, durante prácticamente tres semanas, algunos hasta un mes, algunos un poquito más de un mes, ¿qué tanto le puede ayudar al Tata Martino que normalmente pues recibía a los jugadores y pues entrenaban una vez, dos veces viajaban, jugaban y pues se separaban,
8: ¿qué tanto le ayuda esto? Mucho Toño, muchísimo, ahora sí eh, ahora sí empieza la lucha por la titularidad ahora sí empieza la parte más importante de la preparación ahora empieza eh, a cumplirse eh, la etapa definitiva. Aquí es donde se ganan los puestos, aquí es donde se ganan las titularidades. De repente los técnicos nos dan sorpresas muy grandes en eh, los partidos inaugurales por determinados tipo de cosas que observaron en los últimos entrenamientos, en las últimas semanas. Los dos partidos son de práctica, no, no es una obligación ganar, y lo que voy a decir, sé que a mucha gente le va a molestar, pero estando ya en Girona, estando ya eh, en la parte final de la preparación, Toño, eh, podemos decir misa a los medios, podemos decir misa a los aficionados. Ellos ahora sí están en una especie de burbuja, ya solos con su técnico, con... Eh, su preparación y francamente a partir de ese momento no le hacen caso a nadie más que a ellos y a su cuerpo técnico, me refiero a los jugadores ya si los critican o no los critican pues no hay ya no hay una repercusión para posibles llamados ya están ellos y hay que convencer al técnico de estar en la lista de 26 los tres arqueros ya no hay posibilidad de cambio más que por una lesión que no deseamos ...y prácticamente así muchos. Entonces, la ilusión, la despedida que tuvieron un día antes de irse con sus familias... Eh, ...la emotividad que tiene esta concentración, Toño... ...me ha tocado estar cerca de algunas, eh, como en el Mundial del 98... ...donde se cambió de quizás la peor preparación a una de las mejores... ...o aquello de Río, eh, donde también después de jugar el repechaje... Este cambió la situación totalmente. Es mucho por esta concentración. Aquí es donde empiezan a ganarse los puestos y donde la batalla es muy interesante entre eh, los mismos jugadores. Ahora sí hay competencia deportiva.
7: Es que el sueño está a punto de cumplirse. Toño. Ya viene en unas tres semanas. Ese sueño que tenían muchos de los chavos que van por primera vez, otros de los consolidados, escuchábamos a Guardado, que va por, por su quinto mundial y es el cierre, es el cierre. Y el estar aislados ayuda mucho para la concentración absoluta, para estar metido en, en cada uno de los movimientos, para mentalizarse de lo que van a vivir, que puede ser el gran momento de sus vidas. O sea, es ganarle, por ejemplo, lo del Chucky con Alemania, hacerle el gol, es uno de los grandes momentos en la vida deportiva de Chucky. Seguro, Seguro. quiere repetir otro gran momento. Entonces, él sabe que, que andando bien, que anda bien, aunque no jugó el día de hoy. Jugó le, 20 minutos. Jugó 20 minutos, pero no, no inició, aunque uh -huh. sí está arrancando en la Serie Está jugando de titular, pero Politano lo meten también en Europa League, que ya se acabó Europa League, ¿eh? yeah. ya por el momento... Viene la jornada de este fin de semana Y a mitad de semana juegan algunos Y se acabaron los uh -huh, partidos uh -huh. Y entonces yo creo que es muy bueno este Seguramente debe haber muchas pláticas con el técnico este Debe haber Videos de Polonia Y pues el equipo concentradísimo Toño Yo creo que les hace mucho bien A ellos, viene el partido contra Irak Ojalá le vaya bien al equipo Viene el partido contra eh, Contra Suecia Que no, no, no son los importantes no No nos dejemos llevar por eso el importante es Polonia, Toño. Es claro, el partido más importante claro. para México.
6: Y justamente de Polonia, de Argentina, de Arabia Saudita, vamos a estar también presentando información. Vamos con
4: esto justamente de los rivales del tri en el Mundial. La selección de Polonia sigue con preocupación por dos de sus defensas ante problemas físicos y falta de actividad en sus equipos. Camille Hill sigue con molestias musculares y no ve acción este fin de semana con el evento de la Serie B y aunque llevó una cámara hiperbárica para ayudar a su rehabilitación, todavía no puede volver a jugar. Por otra parte, Gia Bednarek no ha mejorado su situación pese al cambio de técnico en el Aston Villa y volvió a quedarse en el banquillo durante el último partido contra el Newcastle. Los polacos llegan a la justa con el sabor amargo de haber sido goleados por Bélgica 6 por 1 en el último partido de la Nation League y cerrarán su participación ante Chile el 16 de noviembre antes de enfrentar a México y en Qatar para Sir Deportes Axel Toman. A 21 días de su debut en Qatar, hay preocupación en la
3: selección de Argentina por las lesiones en varios de sus jugadores. El último de ellos es el mediocampista del Villarreal Giovanni Lo Celso quien sufrió un desgarre de grado 1 en el bíceps femoral derecho en el juego del fin de semana frente al Athletic de Bilbao. En principio se habló de que no podría tener actividad en el primer juego, pero ahora se habla de que estaría fuera para toda la justa mundialista. Lo Celso es una pieza clave en el once inicial del albiceleste y entre los jugadores que lo pueden suplir están el Papu Gómez del Sevilla o Alexis McAllister del Brighton. Por otro lado el que puede regresar a la actividad de este fin de semana con la Juventus es Ángel Di María, por lo que se reavivan sus posibilidades de estar en Qatar. Para Sir Deportes, Memo
9: García. Después del empate a cero ante Honduras en partido de preparación rumbo a Qatar, a la selección de Arabia Saudita, rival de México en la justa mundialista, le restan tres encuentros de preparación antes de su debut en Qatar, que será ante Argentina el 22 de noviembre y será ante Islandia el domingo 6, el jueves 10 se medirá a Panamá y cierra el miércoles 16 de noviembre ante Croacia contra México en la justa mundialista se enfrentará el miércoles 30 de noviembre en el último partido de ambas selecciones dentro de la fase de grupos, Qatar representa la sexta participación en una justa mundialista de Arabia Saudita siendo la selección árabe con más actuaciones en este torneo junto a Marruecos y Túnez en total lleva 16 encuentros jugados con 3 triunfos y 11 goles anotados a Sir Deportes Gabriela y a Deportiva.
0: Un Tweet Deportivo José Jorge, el JJ, quien fue el que disparó al exfutbolista Salvador Cabañas, sentenciado a 36 años de cárcel, arroba, diario, 10HN.
2: Espacio
5: por el Mundo.
1: Espacio Deportivo por el Mundo. La selección mexicana llegó a Girona, España, donde iniciará su concentración de cara al Mundial. Ahí enfrentará a Irak y Suecia antes de dar a conocer la lista de 26 jugadores que estarán en Qatar en 2022. El entrenador del Real Madrid,
3: Carlo Ancelotti, podría ser sancionado por criticar duramente el arbitraje español en rueda de prensa. El italiano podría recibir hasta 12 partidos de castigo. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que Lionel Messi ya tuvo contacto con el Inter Miami para que el argentino vaya a jugar a la MLS cuando termine su contrato con el París germain en 2023. Stefano Poli renovó su contrato con el Milan, por lo que el italiano será director técnico de los Rossoneri hasta la temporada del 2025. Bayern Munich derrotó 2 por 0 al Inter de Milán. Porto venció 2 por 1 al
1: Atlético de Madrid, mientras que Liverpool lo hizo 2 por 0 ante el Napoli, en lo más destacado de la última jornada en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Gracias, Push, y está eh, ya en comunicación aquí en Espacio Deportivo un gran, gran amigo, León Krause, que bueno, obviamente León eh, pues eh, tiene un, un recorrido, una gran carrera dentro del periodismo, pero es un apasionado del deporte, y acaba de salir el primer capítulo de Al Grito de Guerra, uh -huh. está en VIX, lo pueden seguir en VIX, es un documental fabuloso, de la selección mexicana. Ya está, ya está. En este momento ya pueden ver el primer capítulo ahí en VIX. Al grito de guerra se llama. León, qué gusto de saludarte aquí con Anselmo Alonso,
3: con Raúl Sarmiento, con el señor productor. ¿Cómo andas, amigo? Querido Toño, me da mucho gusto saludarte. Lo mismo a Raúl, Anselmo, realmente a todo el equipo. Qué, qué emoción escuchar tu voz. Gracias por este, por este espacio. Oye, León... No, gracias
6: a ti por, por este per permitirnos estar en contacto contigo y, y bueno, platicar de al grito de guerra, ¿cómo nace esta idea para, para hacer el documental
3: de la selección mexicana? Bueno, pues, pues nace con, con mi vocación, yo como, como ustedes eh, nací como periodista deportivo hace hace ya 30, 30 años, ya, ya un buen tiempo, eh, y desde entonces he querido eh, contar la historia de la selección mexicana desde las voces de sus protagonistas, me parece que a todos nos queda claro que una cosa es cómo se ven eh, los, los partidos y la historia desde la tribuna incluso desde el área de prensa, desde nuestro oficio como periodistas y otra muy distinta, cómo se ven las cosas desde la cancha y así fue que entrevistamos a decenas y decenas de futbolistas desde Enrique Borja hasta Raúl Jiménez y, y todas las generaciones que están en medio y a nuestros rivales Toño a, a Maxi Rodríguez, a Aymar a Macherano, a Stoico, a los estadounidenses para contar la historia de estos uh, de estas décadas, de estos años de la selección mexicana de fútbol
8: Raúl, León, qué gusto saludarte sabes lo que se te estima, te mando un abrazo enorme felicidades por tu extraordinaria carrera, te seguimos eh, a la distancia pero te seguimos y te mando un abrazo enorme, y, que, y también te felicito porque sé tu amor por el fútbol, y una persona como tú le va a encontrar la manera de explicar lo que acabas de decir, seguramente con mucho éxito, de que una cosa es el fútbol visto desde la tribuna, visto desde eh, una cabina de transmisión, desde una sala de prensa, y el sentir del futbolista, el vivir del actor principal, que del fútbol, que es el futbolista sin lugar a dudas, es otra cosa y me imagino que, que hablando con ellos
3: te habrás dado cuenta de lo diferente que es. Sí, por supuesto, Raúl, y te mando un abrazo con, con mucho cariño, me emociona mucho oír tu voz, eh, sí, y, y la verdad es que recogimos anécdotas pues increíbles, ¿no?, que yo nunca me imaginé, por ejemplo, eh, una de ellas que está en el, primer, en el primer episodio, no está de hecho en el segundo episodio que es sobre Alemania, lo que le dice el árbitro colombiano a Fernando Quirarte cuando Quirarte pone la pelota en el manchón penal antes de tirar ese penal decisivo de la serie de penales contra Alemania, yo no siquiera sabía que había habido un intercambio ahí, y bueno, nos cuenta Quirarte lo que le dijo el árbitro algo relacionado con, con el matrimonio de Quirarte, con un aniversario que estaba ocurriendo y que evidentemente distrae a Quirarte, él acepta que no es por eso que falla el penal, pero la anécdota me dejó impresionado eh, y, y, te, y te pinta de cuerpo entero esto que dices, es decir, lo que pasa en la cancha es algo que, que solamente ellos conocen y escucharlo de su voz, lo que pasa en la cancha, en el túnel antes de salir, en el, los vestidores, en el campo de entrenamiento, pues es, un, es, insisto, un gran privilegio y es la historia que llevamos ahora en el Grito de Guerra.
7: Querido León, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, Anselmo, por acá. No sabes qué gusto oír tu voz, este, seguir tu trayectoria, tu éxito. Y, y que lo plasmas en, en lo que ha sido tu pasión, ¿no? El, lo, el deporte, el fútbol en particular. Yo lo que te quería decir es, qué padre el poder convivir con tantos y tantos que fueron nuestros ídolos, ¿no? Primero fueron <risa> ídolos en la cancha y luego, a través de esta bendita profesión, se hicieron amigos nuestros, cuates nuestros. Y, y estas vivencias que dices, es, ese es un plus, el poder conocer a nuestros ídolos y, y, y hacerlos y materializarlos como amigos, ¿no?
3: Qué, qué bonito lo que dices Anselmo y es tan cierto yo eh, el día que se lanzó el documental le, le, le mandé la, el primer episodio al sheriff Kirarte y se lo mandé a, a Beto García Aspe y se lo mandé a Risto Stoichkov y de pronto me di cuenta que mis mensajes estaban esos nombres y estaba Luis García y estaba Carlos Hermosillo y Claudio Suárez y de pronto dije bueno de verdad, soy un soy un privilegiado y, y, y doy gracias de, 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 de ejercer esta profesión porque, pues sí, todos ellos de una u otra manera han sido mis, mis ídolos y, y todavía no me la creo que, 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 puedo, que puedo no solamente hablar con ellos, sino, sino contar su historia de la manera más respetuosa, rigurosa y, y emotiva en esta serie.
6: Y además cuentas de historia, yo ya vi el capítulo completo, el uno la, 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 lo que es el primer Capítulo, y, y se cuenta de, de una manera eh, tan clara, tan, eh, tan emocionante. Eh, con, bueno, cuando, cuando habla de Kirarte de su gol y de, y de su padre que había fallecido meses antes, y la verdad que se te enchina la piel. Claro. La verdad, y, y como esa, seguramente va a haber muchas. ¿Cuántos, cuántos capítulos
3: son de, de este documental? seis episodios Toño eh, los primeros cinco son históricos dedicados a los grandes rivales el primero Bulgaria, luego nos vamos con, con el capítulo alemán que la verdad es, es fantástico, luego Estados Unidos, luego eh, Argentina, terminamos con Brasil y luego un sexto episodio de un seguimiento la verdad muy, muy bonito que hicimos con la colaboración entrañable entrañable de la selección mexicana al, al equipo e incluye una muy buena conversación con, con el Tata Martino así que y creo que la experiencia en total eh, realmente, realmente vale mucho la pena.
8: Oye, León, y en tu investigación periodística y en esta historia, ¿qué mundiales abarcas y encontraste algo que nos dé la pista de un poquito el por qué el quinto
3: partido se nos está negando desde el 86%? Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Eh, bueno, comenzamos, eh, eh, estrictamente comenzamos en 86, aunque tocamos 78, en el, eh, evidentemente, en el, en el episodio alemán. Yo te diría que, que hay dos caras de la moneda con la selección mexicana. Por un lado, el, 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 el éxito innegable que implica avanzar a octavos de final en siete mundiales consecutivos, algo que solamente ha logrado México y Brasil. Nadie más en siete mundiales consecutivos, y eso es un logro innegable. Y luego vienen estos siete partidos, estas siete novelas, Raúl, que son, pues cada una es distinta eh, y, y, y eso es lo que las hace fascinantes. Yo te diría que, que quizá el, el factor común es, y te lo dicen los, ar, los argentinos que entrevistamos, hay un pasito mental, pero hay otra lección eh, más que quiero compartir rápidamente, que es hay que ir a competir de nuevo a Copa América, a Copa Libertadores, seguir exportando, competir con los grandes, porque es la única manera de garantizar la excelencia. Eh, para el fútbol mexicano, estoy convencido de ello.
7: Entiendo el momento en el que sale esta serie, eh, León eh, que pues es el momento previo a la Copa del Mundo, pero además el ver a todo esto que estamos diciendo nosotros el verlo plasmado eh, en el momento en que eh, eh, si, si tú tocas a alguien, el pesimismo está a flor de piel, ¿no? Ojalá sí. y la gente pudiera creer un poquito en la selección yo sé que es bien difícil eh, eh, el optimismo con el equipo verde hoy, hoy no va de la mano, esa es una realidad, pero ojalá y vieran tu serie y, y dijeran, pues, ¿por qué no? Sí se puede, ¿no?
3: Pero, pero Anselmo, te diré una cosa. La historia demuestra que ese pesimismo, primero que nada, eh, es, es es, impreciso, porque México ha logrado lo que acabo de describir en siete mundiales consecutivos. Y luego hay otras, hay episodios. En el 98, México hizo una una gira que ustedes recuerdan perfectamente bien, que fue un desastre. Luis García la, la, la recuerda muy bien en, en el episodio y lo describe de manera muy simpática: que perdieron hasta con el equipo de la fábrica de Volkswagen de Wolfsburgo, perdieron contra todos fue terrible, y luego hicieron un mundial extraordinario, lo importante es cómo se llega al torneo, y yo por eso creo que, que el equipo el equipo puede no voy a decir dar una sorpresa, porque pasar de, del grupo es lo que ha hecho México durante 30 años, así que yo solo espero que esté a la altura de su historia y, y de ahí en adelante pues que, que logre superar viejas barreras pero yo estoy más optimista que la enorme mayoría.
7: Sí, yo también, ¿eh? yo estoy más optimista también.
3: Ojalá, ojalá León ¡Qué
6: padre! ¡Felicidades, de verdad! Está muy, muy padre. Ya salió el primero. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale el
3: siguiente episodio? Pasado mañana, Toño, sale el sale la máquina alemana, como le pusimos a este, a este episodio, que recorre los cuatro partidos contra los alemanes, desde la pesadilla de 78 hasta la gloria del 2018. Y de verdad que, que no se lo pierdan. La, es, es, es quizá mi favorito eh, de, 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 de esta serie, del de Grito de Guerra. Ahí está en VIX Plus. Ya el primero y el segundo el jueves.
7: Ahora que me estaba platicando, Toño, la del 94, que veré yo en estos días, este, está Stoikov haciendo el gol. ¿Y quién lo iba a pensar, no? Stoikov, pasaron los años y hoy es compañero nuestro sí. y es extraordinaria persona. Sí, sí, sí. Y, y un tipo que recuerda ese momento también con, con la alegría de que ellos ganaron, ¿no? Pero Stoikov, ¿cómo cambió la vida con él? Porque yo antes lo odiaba. <risa> Es muy difícil odiar a
3: Risto, la verdad es que es una persona entrañable, por más que sea un gruñón. Y ya verás, Anselmo, cómo termina ese primer episodio, estoy seguro que te va a tocar el corazón. Ya Exacto,
7: verás. sí, sí. estoy seguro que sí.
3: León Krause,
6: muchísimas gracias por estar en comunicación aquí en Espacio Deportivo. Felicidades, y ahí está la invitación para todos nuestros amigos en VIX Plus. Ahí van a encontrar el documental completo, va a ir saliendo poco a poco cada uno de los, uh -huh. de los capítulos. Ya está el primero, pasado mañana el segundo y bueno, a disfrutar de esto que es de verdad una joya eh, y un documento histórico fabuloso para, para la selección mexicana. Gracias León, un abrazo grande a tu padre y por supuesto a toda la familia.
3: Un abrazo a, a, a ustedes, qué, qué placer escucharlos, de verdad, muchas gracias y, y nada, gracias de verdad de nuevo.
7: A ti, gracias León, un abrazo. Gracias León. Ah, por cierto, ahorita me acordé, Leon, pues tú mucho, trabajaste mucho con León, Raúl. Sí, porque
8: tuve la suerte de que su familia me invitaran a Hazaña, un programa que también le tengo un afecto, un cariño enorme. Y, y, y bueno, por Beto Murrieta, a lo mejor no te acuerdas, Soño, pero llegó a ir a jugar con nosotros al equipo de Televisa.
6: Claro. Gracias. claro, Sí, 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 por supuesto. León, gracias, abrazote. A ustedes, un abrazo fuerte. Gracias, León Krause, aquí en Espacio Deportivo. Vamos a ir a, a mensaje. En serio, no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan, está muy bueno. Y es de esas veces que te sientas serie, ¿no? al, grito al grito de guerra. Al grito de guerra lo encuentras en VIX, en VIX Plus. Eh, o sea, te pones a verlo y ya no lo sueltas. Sí, sí, sí. Ya no lo sueltas. Y de repente dice ching, ya me tengo que ir. <risa> y no lo sueltas. Ya me Vamos. tengo que dormir. <risa> Exacto. <risa> Mensaje, regresamos. Espacio Deportivo.
7: Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Rafael Nadal, vigente campeón del abierto mexicano de tenis, anunció que no asistirá a la siguiente edición del torneo
2: en Acapulco, reforma cancha. <risa> El líder y favorito Atlante buscará dar el primer paso a la final de la apertura 2022 de la Liga Expansión MX cuando visita a los Leones Negros que quieren aprovechar su condición de local en la ida de semifinales que se disputará en el Estadio Jalisco este miércoles a las 19 horas con arbitraje de Maximiliano Quintero. Habla el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa.
4: Eh, seguramente va a ser una serie complicada difícil por la, la calidad de los rivales que te vas enfrentando eh, eh, primero en liguilla y después conforme vas avanzando en una semifinal pues ya la competitividad de los equipos es eh, muy diferente, muy distinta, te exigen al máximo
2: Mientras que en la cancha del estadio héroe de Naco Cimarrones recibirá a Celaya a las 21 con labor arbitral de Salvador Pérez Para Sir Deportes, Ricardo Blancas
10: Señores, estamos a 19 días prácticamente de que arranque la Copa del Mundo y con Sky todos estamos convocados a vivir Qatar 2022. Y cuando digo todos es a los que nos encanta el fútbol, a los que les gusta ver únicamente a la selección nacional, los que quieren ver los 64 partidos de esta Copa del Mundo, también los que les gusta verlos pero en 4K con la gran calidad, una súper alta definición, y los que quieren vivir la pasión de este gran deporte en sus dispositivos, en cualquier parte de donde estén. A través de la, la aplicación de Bluetooth Go, bueno, también, en este caso, pueden tener en cualquier parte, con su <tose> teléfono, su tablet, su computadora, con Bluetooth Go podrán tener los 64 partidos. Es la Copa Mundial de la FIFA completa, en exclusiva por Sky y por BTV, que ahora se llama Sky prepago. Y lo único que tienen que hacer para ver exactamente qué es lo que hay que hacer para poder tener esta gran cobertura es llamar al teléfono 55-40-40-0202. Repito, 55-40-40-0202. Ahí les dan la información completa para que puedan tener la Copa del Mundo completita en su casa, en su dispositivo, en donde sea, los 64 juegos.
6: Perfecto, esa es una gran recomendación del señor productor. ¿Qué desastre de salida de Lance McCullers. En la quinta entrada, Kyle Schwarber le pega home run de dos carreras. Y luego, luego viene Rhys Hoskins y le pega home run solitario. Le han pegado cinco home runs. Cinco home runs y le han hecho siete carreras en menos de cinco entradas. Ya explotó, por supuesto, Gracias. McCullers. Es todo para el pitcher de, de los astros de Houston. Así que todavía no termina la quinta entrada. Y están siete por cero en este partido. Y ya si no meten ahorita... A José Urquidi, no lo van a meter nunca. Nunca. Nunca, Qué nunca. raro
7: que pasó eso, ¿no? ¿Quién tenés? sabe? ¿Algo no, no, pasó, no, no entiendo
6: qué pasó. Metieron a Stanek ahorita al relevo. Uh -huh. no, no metieron a, a Urquidi. No, no sé qué pasó con Urquidi. Cuatro entradas, un tercio la salida de, de, de McCullers, pero fue desastrosa. Así, desastrosa. 7-0 gana Filadelfia a la mitad del juego. Y pues sí, está más que enfilado para ponerse 2-1 adelante en la Serie Mundial 2022, el equipo de los Phillies. Faltando todavía dos juegos más ahí, en el Citizens Bank, ahí en Filadelfia. En y, y bueno, pues este, este es un golpe duro para Houston, ¿eh? porque les están dando ya una paliza. Vámonos con la información de las Chivas. Fue presentado el nuevo director técnico.
1: Este martes fue presentado de manera oficial en el Estadio Akron. Belko Paunovic, como el nuevo técnico de las chivas rayadas del Guadalajara, a Mauri Vergara, presidente del equipo, estuvo presente para darle la bienvenida, mientras que Fernando Hierro, director deportivo, fue quien explicó la decisión de haberle contratado.
6: Dijimos el, el entrenador, las características que nosotros queríamos para nuestro entrenador. Todo el mundo ve que hay un trabajo detrás y todo el mundo ha podido ver que la idea lo teníamos claros. La gente habla, muchos nombres, pero del primer momento teníamos claro desde la dirección deportiva del club el mensaje, la persona que queríamos y
1: afortunadamente lo hemos podido conseguir que estés aquí con nosotros. El estratega serbio aseguró que es una gran oportunidad no solo para él en lo individual, sino también para la institución de regresar al protagonismo. Es una gran oportunidad, eh, no solamente para mí, sino... Para todos, de volver a alinear un club que creo que tiene una fantástica historia, eh, que tiene una afición tremenda y que tiene eh, un legado. Y creo que alineando todas estas cosas con el trabajo, con los objetivos y con inmensas ganas de dar lo mejor de, de, nuestros, de nuestras capacidades, creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo. Para Palacir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Raulito, ayer platicamos,
6: Anselmo y yo, de este Paunovic. ¿Qué te parece a ti la llegada del nuevo técnico de Guadalajara?
8: Pues mira, eh, le tengo que dar el privilegio de la duda, ¿no? Pero, pues no, no, no veo eh, una razón totalmente de peso para contratarlo. A veces somos eh, muy especiales y hablamos de fuerzas básicas y de tantas cosas. Pero, pues habría que esperar... Con la decisión de Chivas, me parece que están pensando en un proyecto de años, no, no de un torneo inmediato, porque parece ser que están pensando a futuro, en los jóvenes, porque para eso traen a este joven a trabajar para el futuro.
5: Espacio deportivo. Supracortical el programa que explora el mundo de la locura humana con la intención de construir un camino en busca de la felicidad. Acompaña al médico psiquiatra Rafael López Rafa Rufus todos los sábados a las 12 del día. Descubre tu mente, tus emociones y tu vocación en un camino único de realización. Por 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos. Y en Internet a través de iHeartRadio. Espacio Deportiva.
10: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 27 61 44 66 Repito, 56 27 61 44 66 Esperamos tu comunicación
9: Un tuit
0: deportivo Aficionado se llevó un neumático de la F1 como recuerdo del Gran Premio de México Arroba la afición oh. Se terminó la actividad en los grupos ABC y el D, siendo el último que faltaba para definirse en la Champions, Tottenham de visita, venció 2 por 1 a Marsella para terminar primero y dejar fuera a los franceses, mientras que Eintracht Frankfurt obtuvo su pase a la siguiente ronda al empatar con Celtic, los mexicanos, el Ajax ya eliminado, venció 3 por 1 a Rangers, Álvarez y Sánchez todo el juego y Nápoles pierde 2 por 0 con Liverpool, Lozano juega 20 minutos, la decepción, Atlético de Madrid se despide de toda competencia europea, al quedar eliminado pierde 2 por 1 con Porto, escuchemos Antoine Grisman
3: merecemos ni pasar a octavo ni pasar a Europa League sino pues, si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos pues, es lo que toca ¿no? Eh, ahora
0: apretar el trabajar,
1: cerrar la boca y, y luchar que decirle a la afición solo gracias. No, no se merecen esto
0: y... y Barcelona también eliminado se despide con triunfo 4 por 2 sobre victoria los calificados en el A Nápoles y Liverpool en el B Puerto y Brujas en el C Bayern Múnich con marca perfecta y el Inter de Milán Rodrigo Herrera Sir Deportes Muchas gracias, Rodrigo, y tenemos regalos para nuestros
10: radioescuchas porque en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias queremos darles estos accesos para el concierto de Caifanes. Esto será el domingo, domingo 6 de noviembre, en el Palacio de los Deportes. Caifanes, una de las bandas de rock más importantes de México, los creadores de éxitos como Mátenme porque me muero, Viento, Los Dioses Ocultos, No Dejes Que y La Célula, explota, entre otros grandes éxitos de los Caifanes. Y para llevarse estos eh, boletos, lo que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias... ...en www.889noticias.mx. Buscan el banner, el anuncio de este concierto de Caifanes. Llenan el formato, por favor. Piden sus boletos. Y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto... ...para que puedan estar el próximo domingo 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes... De Deleitándose con este gran concierto de Caifanes Permiso Segov DGRTC 0933 Diagonal 2021 Bueno, vamos con algunos mensajes y llamados del auditorio Saludos, soy Ricardo Aguilar Y me gustaría que Toño de Valdés Entrevistara a José Ramón Fernández A Carlos Albert, a Gerardo Peña Y a Armando Manso Exjugador de la América
6: Muchas gracias, gracias por, este, la por, por Las ¿no? recomendaciones sí. Sí, en el caso de, de José Ramón, eh, de hecho el otro día tuve la oportunidad de estar con él eh, en eh, una comida que se hizo de líderes de la revista mm. Líderes y, y, y me dijo, me dijo, oye, mi, mi hijo me, me comentó que quieres, este, que hagamos una entrevista y no, no se ha podido cuadrar todavía, ¿no? Pero bueno, lo estamos, lo estamos perfilando. Sí,
10: como no estaría muy bueno y también con Carlos Albert, buen amigo, Gerardo Peña que Gerardo inició...
6: Peña, pero es que yo a Gerardo lo, lo tengo perdido. ¿Ah sí? Okay. Sí, sí. Y Armando, si no me equivoco, Armando está vive, Cancún, en Cancún, ¿no? vive en Cancún. Si no me equivoco, sí.
7: Y Carlos Albert se retiró de los medios, sí. pero está disponible sí, seguramente sí, seguro, para una entrevista.
6: Seguro, sí.
10: Todos ustedes es en el canal de YouTube, que es Todos Con Toño.
6: Exactamente.
10: Saludos para todos. Que, por
6: cierto, tuvimos ahora, el lunes salió la de Félix Fernández, eh, y le decía yo al principio, y bueno, Raulito, lo recordará tú también, Anselmo, y el señor productor estaba ahí conmigo, que eh, fue, yo creo que es el momento. Eh, más emocionante de un de, 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 como, como aficionado que, que he vivido yo los penales los penales aquellos en Puebla en el Pachuca Atlante cuando el Atlante ascendió a primera división, pasar de la máxima depresión a la máxima emoción en segundos en segundo y se tiraron 22 penales
10: es que fue una serie en la que empataron el primer partido, empataron sí. el segundo partido y se fueron ¿no? a un tercer partido a media semana a Puebla a Puebla y entonces sí sí fue emocionante. Ahí estuvimos disfrutando de ese encuentro y, y Toño acabó en la alberca del hotel El Mesón del Ángel porque
6: donde donde festejó el Atlante y
10: acabó Toño vestido en la alberca. Pero feliz eso sí eso sí Saludos para todos desde Xochimilco Les saluda Miguel Ángel eh, Feliz inicio de mes ¿Qué saben de Luis Miguel Salvador para mi Cruz Azul?
7: Eh, él sigue trabajando con Venados
6: Sí, pero sonó Raúl sonó, para, sonó. para ir de, de directivo a Cruz Azul
8: Sí, se sí, llegó a hablar mucho de él A la fecha no se ha concretado nada uh
9: -huh.
6: sí. Hablando de ese equipo de, sí. de, de la final esa de Puebla Ahí estaba Luis Miguel
10: Alejandro Beer de Catepec. Muy buenas noches. Me, me da mucho gusto saludarles, pero me siento muy extraño, muy raro de no estar viendo la serie mundial de béisbol en la televisión como durante muchos años lo estuve haciendo. Siempre verla a través de Televisa con los tres amigos. Pero bueno, pues así son las cosas que tengan excelente inicio de semana. Gracias, Alejandro.
6: Imagínate cómo me siento yo, Alejandro, de no estarla transmitiendo. Sí, sí, sí. <risa> Después de 40 años, 40 años. 40 años. Se dice rápido. Sí, sí, sí. sí. Se dice rápido, desde 1981. <risa> y bueno, son más de 40 años, pero recordando que en el 94 no hubo Serie Mundial por el tema de, de, de la huelga. No hubo, no hubo, este. Bueno, sí hubo un pedacito de temporada, pero ya no hubo Serie Mundial.
10: Saludos Hugo Becerra desde Querétaro. Es un injusto que Alfredo Talavera esté seleccionado. La ¿Por? selección no es para alabar trayectorias. No. Deben ir los mejores. Pues yo creo que yo Talavera creo que es de está los entre mejores. los mejores.
7: Sí, sí. Sin duda. Ah, pues, en se rompe. Sí, 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 el... sí claro.
10: Bueno, también desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo. Pero se nos acaba el tiempo. Bienvenido, Raúl. Felicidades. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Francés Alonso. Hasta
7: mañana, gracias, Gracias, noches.
10: Toño de Valdés.
6: Vámonos, viene Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.